0: Episode 288 Wertschöpfung in Serviceprozessen. Heute habe ich Thomas Baumann bei mir im Podcastgespräch. Er ist After-Sales-Experte, speziell im produzierenden Gewerbe. Hallo Herr Baumann. Hallo, schönen guten Abend Herr Müller, grüß Sie. Ja, schön, dass Sie da heute dabei sind. Jetzt habe ich schon kurze kurzes Stichwort zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne nochmal den Zuhörern ein bisschen intensiver vor. Okay, vielen
1: Dank. Ja, ich bin inzwischen über 20 Jahre im after sales service Vielleicht habe ich irgendwann mal Pech gehabt. Nein, Spaß beiseite. Das ist für mich die schönste Disziplin im produzierenden Maschinenbauumfeld. So, Ich habe über die Jahre hinweg eine klassische Ausbildung von Facharbeiter bis hoch zum Bereichsleiter After-Self Service durchgemacht und kenne demzufolge alle Hierarchien aus eigener Erfahrung heraus sehr gut. Von hm. den Unternehmungen war ich im Background sowohl im Konzern- ob das jetzt Amerikaner gewesen sind, Asiaten oder auch Schweden, bis zum mittelständischen Hidden Champion, querbeet über die verschiedensten Branchen hinweg. Und von dem her glaube ich, dass ich einen ganz guten Einblick in die verschiedenen After-Sales-Service-Einheiten dieser unterschiedlichen Gewerke habe.
0: Hm. Ja, jetzt haben wir ja als Titel der Episode Wertschöpfung in Serviceprozessen. Hm. Ich glaube, da kommt schon deutlich zum Ausdruck, warum eben, beziehungsweise das ist also die Kernaussage, die dahinter steckt, Serviceleistung ist ein wichtiger Teil des Geschäftsmodells, eben auch für produzierende Unternehmen, die jetzt vermeintlich ihr Hauptgeschäft mit dem machen, was sie herstellen. Und, und da aber eben die Frage an Sie als Fachmann, ja, was habe ich denn davon, wenn ich auch die Servicebrille aufsetze?
1: Okay, ja, das ist eine spannende Frage. In der Tat ist es so, dass viele dieser Unternehmungen, ob klein oder groß, über die jünglichen Jahren in der Hochkonjunktur hinweg ihre Maschinenanlagen, Geräte, Werkzeuge wie geschnitten Brot verkauft haben. Aber leider Gottes hat sich das in der Corona-Krise äh, auch total gewandelt. Und wenn Sie heute eben das Thema After-Sales-Service mitbedienen, dann können Sie Ihrer Stammkundschaft über den kompletten Lifecycle von der Maschine und der Anlage hinweg äh, ungeheuernde Mehrwerte und Möglichkeiten bieten woraus Sie ein hochprofitables Geschäftsmodell etablieren können.
0: Ja, Sie haben schon gesagt, Lifecycle, Lebenszyklus. Jetzt betrachtet man ja primär, glaube ich, wenn man als erstes den Begriff hört, denkt man halt an den Lebenszyklus der Maschine an sich. Mhm. Und ich glaube aber, das ist jetzt meine Erfahrung, da nehme ich aber gerne natürlich mit, wie Sie das erleben. Ich glaube, wenn man halt den Service-Teil mit betrachtet, dann kann man allein diesen Lebenszyklus noch ein ganzes Stück verlängern, oder? Ja, natürlich. Also der klassische
1: Vertriebsmitarbeiter hat natürlich äh, ein Lifecycle bis zum Verkauf der Maschine rein, vielleicht von einem Jahr. Aber die After-Sales-Service-Betreuung, die geht ja äh, oftmals 20, 25 und auch 30 Jahre. Hm. Und über diesen Zeitraum hinweg hat man natürlich ungeahnte Touchpoints, die man da bedienen kann. Das fängt bei der Reparaturen, geht über die Wartung, die Sicherheitsüberprüfung, die Kalibrierung, das heißt halt Pakete und und und. Und wenn Sie diese Klaviatur eben exzellent bedienen, dann können Sie da regelmäßig Kundenzufriedenheiten äh, generieren, die der Vertrieb dann immer hat.
0: Ja, ja weil ich glaube eben auch, zumindest klang das für mich ganz deutlich an, eben ich biete dann dem Kunden noch einen Mehrwert und dadurch entsteht auch wieder Wertschöpfung, das mhm. halt ohne nicht hätte. So nach dem Motto, hier hast du die Brezel, mit Essen ist es vorbei.
1: Stimmt, und im Maschinenbau geht es da eben noch viele, viele Jahre weiter. Da geht es dann um das Thema Predictive Maintenance, da geht es vielleicht äh, um Retrofits, um Upgrades, um Modernisierungen äh, bis äh, schlussendlich zur Verlagerung oder eben auch zur Verschrottung der Anlage.
0: Mhm.
1: So. Äh, dann haben wir natürlich äh, ungern die Möglichkeiten, diese Touchpoints eben äh, zielgenau zu bedienen und dann eben hochprofitable Umsätze und Deckungsbeiträge zu generieren.
0: Mhm. Jetzt da nochmal nachgefragt, mhm. was ergeben sich dann zum Beispiel auch für Wechselwirkungen mit dem, nehmen wir es mal, klassischen Produktlebenszyklus, wenn ich also den service in den Produktlebenszyklus stelle?
1: Ja, also schauen Sie, ich bin jetzt ein Servicetechniker über viele, viele Jahre seine Anlage beim Kunden XY vielleicht in den USA bedient, serviciert, wartet, repariert, ne? dann hat er natürlich. Detailkenntnisse, die viele nicht haben. Und genau diese Detailkenntnisse können natürlich wieder in die Produktion, in die Entwicklung und Konstruktion dieser Anlage hineinspiegeln und dem Unternehmen wertvolle äh, Tipps und äh, Hinweise geben, wie wir so eine Anlage eben noch besser aufstellen und äh, vielleicht noch eine höhere Lifetime oder eine höhere Uptime oder vielleicht noch Produktivität äh,
0: generieren können. Ja, und ich glaube, das kommt jetzt spontan in den Sinn und wenn ich das jetzt innerhalb des Unternehmens nutze, dann kriege ich, glaube ich, von diesem Servicetechniker auch viel mehr Einblick in das, was ein Kunde möglicherweise braucht, was jetzt der klassische Vertrieb, der halt die Anlage verkauft und dann endet für ihn das Geschäft an der Stelle, während der Servicetechniker, wie Sie es angedeutet haben, ja manchmal Jahrzehnte das Ding begleitet und da eine Rückmeldung, eine Rückkopplung kriegt, die jetzt der reine Ver Produktvertriebler nie hätte, oder?
1: Ja, natürlich. Es gibt ja diesen Spruch, der da heißt, die erste Maschine verkauft der Vertrieb, die zweite und der dritte, dann ja. der After-Sales-Service. Ist natürlich überspitzt formuliert, aber in der Tat ist es natürlich so, wenn Sie einen Kunden lange Jahre exzellent im After-Sales betreuen dann hat der Kunde bei einer Neuanschaffung eigentlich gar keine Wechselmotivation, sondern er weiß ganz genau, dass er dort einen leistungsfähigen Partner zur Seite hat, der ihm im Falle eines Falles hilft. Mhm. Wenn Sie heute an den Automotive-Sektor denken, dann gibt es dort üblicherweise Reaktionszeiten von zwei Stunden und weniger. Warum? Weil der Tier oder der Automobilhersteller eben darauf vertrauen kann und darf und muss, dass eben seine Anlage am besten 24, 7, 365 Tage im Jahr arbeitet und da zählt jede Stunde. Und wenn Sie dort einen Partner haben, der eben das zuverlässig und kompetent einhält, dann ist das die beste Verkaufsentscheidung für die nächste Einlage. Ja,
0: ja. Und jetzt gibt es ja aber trotzdem Unternehmen, die reine Servicegeschäfte, also trotzdem, nee, ist, trotzdem ist eigentlich falsch ausgedrückt, aber es gibt Unternehmen, die reine Servicegeschäftsmodelle machen. Und mhm. da lese ich ein Stück weit raus die übernehmen ja den Service von einem Hersteller, der es nicht machen will. Ja. Wo man fast sagen könnte, wie wir jetzt schon in den letzten Minuten diskutiert haben, der verschickt ja Potenzial. Der Hersteller in jedem Fall, ja. Ja. ich ja recht. Wie unterscheidet sich dann aber nochmal so ein klassisches, so ein, nee, so ein reines Service-Geschäftsmodell von einem produktgetriebenen Geschäftsmodell? Mhm. Das Produktgetriebene Geschäftsmodell hat natürlich eine viel
1: höhere Affinität zu dem eigentlichen Produkt. So, und der reine Servicedienstleister, nehmen wir eine Visa oder einen anderen technischen Dienstleister, die es da gibt, die sind natürlich dort, ich möchte mal sagen, etwas oberflächlicher aufgestellt. Die können die Basics alle bedienen, ja, gar keine Frage. Aber wenn es dann ins Detail geht, in die Verfahrenstechnik, oder vielleicht in die Röntgentechnologie, in die Chemie und und und, dann sind natürlich dort Grenzen gesetzt. Und der Hersteller logischerweise hat über viele, viele Jahre hinweg dieses Verfahrenstechnische Normal
0: aufgebaut und kann das bei Bedarf dann kurzfristig bereitstellen. Und, und so, eine, so eine weitere Frage, die mir da im Grunde immer durch den Kopf schießt und von der ich weiß, dass ja ein Unternehmen halt gestellt wird, ist diese klassische Make-or-Buy-Entscheidung. Also ja kaufe ich den Service ein oder leiste ich ihn halt selber? Mhm. Meine, losgelöst von dem, was wir jetzt gerade diskutiert haben, dass ja im Grunde da was verschenkt wird. Aber jetzt nehmen wir mal an, okay, die Entscheidung ist halt so oder es wird ignoriert, das, was ich da verschenke. Und trotzdem mache ich ja diese Make- oder Buy-Entscheidung hoffentlich. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Einflussfaktoren, zum Beispiel aus der Sicht des Einkäufers, mhm. wenn ich einmal auf meine Ergänzung des Geschäftsmodells gucke oder wenn ich halt nur auf das fremde Produkt gucke als Nutzer.
1: Also wenn wir das aus Sicht des Betreibers anschauen, dann sind es natürlich auch hier wieder die typischen Verdächtigen, wie die notwendige Kapazität, habe ich denn die, habe ich eine Instandhaltung, die das grundsätzlich immer leisten können. So. Also, wenn Sie hier im produzierenden Umfeld unterwegs sind, dann gibt es äh, nicht selten Instandhaltungsabteilung mit 30, 40 Mitarbeitern und auch mehr. Aber mhm. diese 30, 40 Mitarbeiter müssen üblicherweise im Drehschichtbetrieb äh, das komplette Equipment dieser Produktionseinrichtung in Deswegen bei der Elektrik an, geht über die äh, Rolltore, äh, äh, Gabelstapler bis äh, vielleicht zur so Hydraulik oder Druckluft. So. Und wenn dann da dazwischen eine Anlage steht, die hochkomplex ist und vielleicht eine Spezialtechnologie abbildet, wie vielleicht Röntgen oder Prägen oder etc., dann sind dieser Anstandhaltungsgruppe logischerweise Grenzen gesetzt. Zum einen hinsichtlich des Verfügbaren Nah aus, zum anderen aber auch aufgrund der schieren Verfügbarkeit. So. Und an der Stelle wird der übliche Einkäufer sich für das Thema Produktionsabsicherung entscheiden, und vermutlich auf den Hersteller dann zurückgreifen und sagen, okay, die Expertise ist mir dort äh, wichtig, weil eben das oberste Gebot die Produktivität der Anlage ist.
0: Hm. ja Und ich glaube, ich, glaub, ich habe dann halt jemand von dem ich sagen kann, der kann das im Schlaf, für den ist das das Tagesgeschäft. Ja. Während es für mich als Nutzerbetreiber eher so ein lästiges Anhängsel ist, oder? Stimmt. Also ich sage mal so, die Einstiegsaufgaben, die werden vielfach
1: vor Ort durch die eigenen Instandhaltung erledigt. Aber wenn es dann ins Detail geht, wenn dann eben der spezial how notwendig ist oder wenn verschiedene Qualifikationen und Verfügbarkeiten nachgewiesen werden müssen, dann ist es üblicherweise so, dass die Instandhalter dann auf den Hersteller zurückgreifen.
0: Mhm. Gut, wenn, wenn man jetzt mal die Brille des des Herstellers aufsetzen und, mhm. und uns da mal Gedanken machen, lohnt sich, in Anführungszeichen, was aber eigentlich ja keine Frage mehr ist, lohnt sich der Einstieg in eigene Serviceleistung? Was sind dann die, die Fragen, die man sich am Anfang stellen sollte? Und wenn man da eine positive Entscheidung für die eigene Serviceleistung findet, was sind dann so die ersten Schritte, die man geht um eben neben dem reinen Produktgeschäft auch in das Servicegeschäft einzusteigen. Ja, ich denke, das ist ja eine
1: klassische, strategische, unternehmerische Entscheidung, die man dann da treffen muss. So, also wenn ich angenommen heute als Premium-Hersteller am Markt etabliert bin, so, dann komme ich eigentlich nicht um ihn auch in qualitativ hochwertigen After-Sales-Service anzubieten. Das erwarten meine Kunden eben über diese vielen, vielen Jahre hinweg, so, und dann gilt es eben zu hinterfragen, was möchten denn meine Kunden, also so im Hinblick von einem klassischen Service-Design, wer ist mein Zielkunde, was sind deren Erwartungshaltungen und wo habe ich dann eine Überdeckung und auch eine Schnittstelle, die ich dann zuverlässig bedienen kann. Und dann gilt es eben, die Überlegung zu treffen, wie mache ich es, wo mache ich es und welche Tools und Aufbau- und Ablauforganisationen also brauche ich schlussendlich, um diesen Markt eben kompetent bedienen zu können. Und wir sprechen heute ja über internationale Lieferketten. Wenn Sie als mittelständisches Unternehmen Ihre Anlagen weltweit liefern, dann haben Sie Serviceverpflichtungen in Asien. Und auf der anderen Seite haben Sie vielleicht auch Serviceverpflichtungen in Amerika. Und die müssen Sie dann zuverlässig 24, 7, 265 Tage im Jahr
0: erstklassig erreichen.
1: Mhm.
0: Gut, und ich glaube, zumindest weil kenne ich das ein oder andere Unternehmen indirekt, das jetzt vor der Entscheidung steht oder, oder zum Teil auch so realisiert, okay, ich kaufe mir da diesen Teil zu. Also ja. ich greife auf Dritte zurück, um mhm. meinen Service vor Ort zu leisten. Das sind also nicht meine eigenen Mitarbeiter, sondern das sind eingekaufte ja. Dienstleistungen. Was ist da Ihre Erfahrung, und zu was raten, wobei ich da die Antwort glaube ich schon fast kenne, zu was würden Sie jetzt im Unternehmen raten, dieses, diese Serviceleistung gegebenenfalls outzusourcen oder vielleicht eben damit zu starten und dann irgendwann mal zu sagen, jetzt hat es einen Umfang, wo es wieder ein Insourcing Sinn macht oder vielleicht da irgendwelche Kombinationen daraus? Das hängt im Wesentlichen von der Install base ab. Also wir betrachten
1: immer die Assets oder die Anlagen im Feld. Also angenommen, Sie haben eine Anlage in Asien stehen, dort einen Service Hub hochzuziehen mit der Infrastruktur, mit der Qualifikation, Ausbildung der Mitarbeiter, wird logischerweise wenig Sinn machen. Ja? Mhm. Also da werden Sie sicherlich Kooperationen suchen oder Freelancer beschäftigen, die Sie da Fahrweise einsetzen können. Genau von Europa aus oder am besten dann direkt vor Ort in der Kooperation mit einem lokalen Unternehmen dort. Auf der anderen Seite haben sie vielleicht eine, äh, ein großes Cluster in Asien, Türkei vielleicht, vielleicht, mir oder wo auch immer. So, mhm. Und äh, dann macht es sehr wohl Sinn, dort eine eigene äh, Serviceorganisation hochzuziehen, einen eigenen Service Hub abzubegründen oder aber eben hier immer wieder bei Bedarf Servicetechniker beizusteuern. Also eine Kenngröße für mich wäre die Install Base, und die zweite Kenngröße wäre natürlich auch, wo möchte ich den mittel- und langfristig mit einem Service hin? Also, wenn wir heute über Services sprechen, dann haben wir klassischerweise im VDMA oder im mittelständischen Unternehmen einen Anteil von 20 Prozent am Gesamtumsatz. Aber wir haben natürlich auch eine Marge, die zwei bis dreimal höher ist als im klassischen Neumaschinengeschäft. Und wenn ich hier mein Business eben da absichern will gegen diese konjunkturellen Aufs und Abs, dann macht es durchaus Sinn, einen großen After-Sales-Service-Anteil im Umsatz und in der Marge dann eben zu platzieren. Und dann wäre es logisch, dass ich in eine eigene Organisation gehe.
0: Ja, und ich führe auch indirekt auf jeden Fall raus, ich sollte mir bei meinem Gesamtgeschäftsmodell auch Gedanken machen, zum Beispiel über Märkte, dass es halt im Extremfall gar nichts bringt, wenn ich jetzt einen einmaligen... Verkauf mache in irgendeinem Land, ja. wo ich aber halt diese Install-Base nicht habe und vielleicht auch mit einer etwas intensiveren, vorausschauenden Marktbetrachtung erkenne, da werde ich außer diesem einen Ding vielleicht nie wieder was verkaufen. Und dann binde ich mir hier was ins Bein, wo ich mich vielleicht besser woanders konzentriert hätte. Stimmt, aber da gibt es Gott sei Dank heute smarte, digitale Lösungen, um eben nicht in jedem Fall
1: in Servicetechnik auf die Reise zu schicken. Also wir sprechen heute von Augmented Reality-Lösungen oder Predictive Maintenance, wo Sie eben datengetriebene Services und Dienstleistungen anbieten können, ohne dass heute ein Servicetechniker wegen einer Anlage nach Adelaide oder Australien fliegen muss, um dort mit einem großen Zeitversatz und auch mit einem riesen Kostendruck dort unten eine Anlage instand setzen zu können. Da können Sie heute im Grunde genommen sich auf... Knopfdruck auf die Anlage aufschalten und dann mit visuellen Mitteln dann in der einen oder anderen
0: Stelle Abhilfe schaffen. Ja, ich glaube, da, da bringt die Digitalisierung, auch wenn sie vielleicht an der Stelle gar nicht unter der Überschrift Digitalisierung, so wie man sonst manchmal versteht, läuft, äh, hat da extreme Chancen.
1: Ja, absolut. Ja. Gerade in der Corona-Zeit äh, war das oftmals äh, der einzigste Einsatzpunkt, äh, um Anlagen irgendwo in Betrieb nehmen zu können, ohne dass sie dort äh, Inbetriebnehmer äh, forthaben konnten. Also das haben wir dann an deiner anderen Stelle wirklich mit einer virtuellen Inbetriebnahme äh, mhm. über solche digitale Tools abgewickelt. Und sie da, auch solche äh, Lösungsansätze sind durchaus äh, denkbar. Und das hat man sich vor Corona schlichtweg auch vorstellen können.
0: Ja, das, das habe ich jetzt vor kurzem in einer anderen Podcast-Episode mit jemandem, der CE-Erklärungen erstellt, der mhm. hat mir im Grunde was Identisches erzählt, dass er sich selber nicht vorstellen konnte, ohne quasi Hand an die Maschine, so Hand aufzulegen, also direkt ja. vor Ort zu sein, das zu machen. Und da, da musste dann ihn schon, glaube ich, zumindest kam es mir so an, schon fast der Kunde davon überzeugen, dass es geht. Und hinterher, oh Wunder, oh Erstaunung, hat es funktioniert und für ihn hat es natürlich dann auch ein unheimliches Potenzial zugelassen, weil er halt nicht mehr einfach viele Stunden auf der Straße verbracht hat. Natürlich, gar ja, keine Frage.
1: Unter ökologischen Gesichtspunkten ist das allemal ein sehr, sehr strebenswerter Ansatz. Und ja, ich gebe Ihnen aber vollkommen recht, es bedeutet an der einen oder anderen Stelle durchaus einen Paradigmenwechsel und man darf bei dem Betreiber, bei dem Kunden oder bei dem Gegenüber auch dafür für Akzeptanz werden, um so die Lösungsmöglichkeiten einsetzen zu können und auch zu dürfen.
0: Was sind denn so die, die grundlegenden Fragestellungen, die man für sich selber erstmal die Fragen, glaube ich, entwickeln sollte, damit man anschließend dann nach Antworten sucht, wenn man das eigene Produktgeschäftsmodell Richtung Service erweitern will? Mhm. Also die wichtigste Frage ist sicherlich, wo möchte ich denn hin?
1: Wenn ich Premium anbiete, dann muss ich eben auch entsprechend auf gleichem Niveau einen entsprechenden After-Sales-Service anbieten. Wenn mhm. ich aber im Low-Cost-Bereich unterwegs, dann bin ich dort mit dem Premium-Service sicherlich falsch unterwegs, weil das das Markenbild dann an der Stelle nicht hergeben würde. Also mein, die Positionierung im Markt und auch den Markenauftritt, den ich als Unternehmen meinen Kunden anbieten möchte. Und das Zweite ist, wie gehe ich denn mein Geschäft an? Möchte ich ja diese wirtschaftlich stabilen Erträge mitnehmen oder fokussiere ich mich dort eben ausschließlich auf den Maschinenabsatz, indem dem ich neue Produkte in den Markt hineinbringe? Und wenn man da eine klare Aussage hat und da auch eine Aussage, die mittel- und langfristig Wirksamkeit haben soll, dann kann man da im zweiten und dritten Schritt daraus ableiten, wer sind meine klassischen Zielkunden und was ist denn auch deren Erwartungshaltung? Mhm. Muss ich in Service 24-7 ableisten oder reicht es, wenn ich nur einmal in zwölf Monaten dort vorbeischaue und wie so eine TÜV-Prüfung dann ableiste? Wenn ich nur eine TÜV-Prüfung ableisten muss, dann kann ich auch da selbstverständlich gerne auf äh, Party-Dienstleister zurückgreifen oder Freelance oder wo auch immer. Mhm. Aber dort, wo eine hohe Technologie und ein hoher Anspruch und eine hohe Uptime von einem Betreiber erwartet wird, kommt man schlussendlich nicht über qualifiziertes eigenes Personal umhin. Ja. Und da auch an der Stelle vielleicht Service Business ist nach meiner Erfahrung absolut People Business. Wenn Sie da Servicetechniker rausschicken, die technisch sehr, sehr gut sind, aber die ihre Lösung nicht verkaufen können, im wahrsten Sinne des Wortes, wird der Kunde ja. lange nicht so zufrieden sein, wie wenn der Servicetechniker auch seine Aufgaben entsprechend erklären und erläutern kann.
0: Ja, und, und dann glaube ich, das, was, was ich vorhin schon angedeutet habe, eben auch wieder diese Rückkopplung, mhm. dass, dass das Geschäft nicht erledigt ist, wenn er dort wieder wegfährt, sondern dass er bitte eben auch seine gemachten Erfahrungen ins Unternehmen zurückspeist im Sinne ja. von, da drückt denen ständig der Schuh, da müssten wir doch mal genau. ein neues Produkt entwickeln. Das glaube ich, und, und ich habe das, mir hat das jemand aus einem, klassisch einfachen Werkzeugmaschinen, also Bohrmaschinen und, mhm. und was es sonst alles gibt im Handwerkskontext, da, da war die spannende Aussage, dass über den Vertrieb, da, da ist jetzt vielleicht dieser Serviceanteil nicht so hoch wie, wie der Neumaschinenanteil, aber dass über den Vertrieb unheimlich viel Feedback ins Unternehmen reingeht und das eine Beispiel war sowas Triviales wie die Länge des Netzkabels, wo ein, zwei Meter unter Umständen einen Riesenunterschied machen, weil ich schlichtweg keinen Verlängerung habe. Mhm. Okay.
1: Absolut, ja. So, deswegen äh, machen wir das äh, typischerweise heute so, dass wir die Servicetechniker dort mit einem digitalen Tool unterstützen, So das ist heißt ein Ticketsystem, so es das heißt eine Field Service-Lösung, wo eben diese Soft Skills und äh, Informationen mit hinterlegt werden. Also es wäre fatal, wenn ein Servicetechniker heute rausfährt, löst einen Garantiefall, wie auch immer, und würde dann nicht die Chance nutzen, die Kundenzufriedenheit abzufragen, mhm. zu hinterfragen, wo gibt es Verbesserungspotenziale, um diese Daten dann in einer vorgefertigten Art und Weise im System einzutragen und dann selbstverständlich auch gerne die Chance nutzen kann, um ein Cross und Upselling anzubieten. Mhm. Das ist nichts anderes, wie wenn Sie heute mit Ihrem Auto in die Werkstatt gehen und der Werkstattmeister empfiehlt Ihnen, dass sie eben da mal neue Bremsscheiben brauchen oder was auch immer. Also, mhm. Dort haben sie eine sehr, sehr hohe Akzeptanz und auch eine extrem hohe Trefferquote. Und genau dort entscheidet sich dann eben der, der Vorteil eines säglichen Unternehmens.
0: Ja. ja, also es ergibt sich einerseits eben mögliches Neugeschäft und ich habe diese, diese Rückkopplung, was brauchen denn die Kunden da draußen wirklich? Genau. Weil, 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 ich, weil glaube ich, dieser Servicetechniker im direkten Kontakt mit dem Betreiber steht, während vielleicht der klassische Vertriebsmitarbeiter eher im Kontakt mit dem Einkäufer steht und die beide okay. ich will jetzt sagen maximal von der Nutzung des Geräts der Anlage entfernt sind. Stimmt, ganz mhm. genau. Ja. Und, und dann unterhalten sich da zwei im Extremfall Wissende über eine Sache, die aber für das eigentliche Geschäftsmodell des Betreibers ganz entscheidend sein kann. Mhm. Ja. Und genau
1: deswegen trainieren wir unsere Servicetechnikerinnen und Servicetechniker in sogenannten Rollenspielen in-house, um, äh, um sie da zu präparieren, damit sie solche, ich sage mal, Hürden draußen im Feld dann elegant äh, umschiffen können, ja. um äh, dann eben der, dem Kunden den Mehrwert mitgeben zu können, der einfach an der Stelle notwendig ist. Also heute nur um mit dem Schraubenschlüssel unterwegs zu sein, das wäre sicherlich am äh, Ziel vorbeigeschossen.
0: Ja, ja. Ja, und umgekehrt, wie Sie es auch angedeutet haben, es ist aber nichts, was ich in der Regel so voraussetzen kann, sondern da muss ich halt investieren, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Weiterbildung, Fortbildung ja. meiner Servicetechniker, die jetzt mit der reinen Technik gar nichts zu tun haben.
1: Stimmt, also der Anteil an den Soft Skills äh, nimmt in den jährlichen Trainings stetig zu und hat auf der anderen Seite natürlich auch einen Riesenhebel. Also es gibt äh, Studien, wenn Sie äh, hier Ihre Servicetechniker im Inbound äh, mit solchen großen Upselling-Methoden vertraut machen, können Sie den Umsatz um 15 bis 20 Prozent steigern. Mm -hmm. Wenn Sie das dann mit der Marge vergleichen, ist das ein unwahrscheinlicher Erfolgsfaktor.
0: Ja, ja. ja das ist schon so? ja. ja, gerne. Äh, das ist dann fast so wie, wie, wie das, was man sagt, äh, jeder Euro im Einkauf schlägt eins zu eins auf die Bilanz. Durch. Ja, in der Tat. Gut, wenn wir jetzt noch so abschließend nochmal das klassische Geschäftsmodell, nenne ich es immer, von produzierenden Unternehmen betrachten, was sind dann so die, die Rückwirkungen, die man eben sich immer wieder, glaube ich, aktiv ins Bewusstsein rufen sollte, damit sowas nicht, ja, wie soll man das ausdrücken, damit sowas nicht vergessen wird oder verloren geht. Okay,
1: Spannende Frage. Ja, ich glaube, wenn ein Unternehmen darauf aus ist, die Chancen im Markt zu holen, die sich dort per se ergeben, dann kommt der Unternehmer oder die Unternehmerin heute nicht an einem modernen After-Sales-Service vorbei. Das ist die eine Geschichte und die zweite Geschichte, die vielleicht noch viel interessanter ist, es gibt ja auch Unternehmungen, die dann sagen, okay, ich serviziere nicht nur meine eigenen Geräte, Maschinen und Werkzeuge, sondern ich gucke noch ein bisschen über den Tellerrand hinaus und kümmere mich auch um diese Fremdmarken. Mhm. Und wenn man so ein Thema dann angeht, dann hat man natürlich einen unwahrscheinlichen Wachstumshebel, weil ich dann ein adäquates Mittel in der Hand habe, um meinen Wettbewerb eins zu eins auszuschalten.
0: Mhm.
1: Und dann ja. haben Sie eine riesen und können im Grunde genommen über die nächsten Jahre hinweg Ihren Absatz skalieren. Und Sie wissen heute schon, was sie in zwei, drei, vier, fünf
0: Jahren ein Neugerät in den Markt hineinbekommen werden mit einem ja. ungeahnten ja, Erfolgshebel. Weil ich da unter Umständen eben diesen Tick früher erkenne, wie der Wettbewerber, obwohl es seine eigene Maschine ist. Stimmt. Sie ja. nehmen dem Wettbewerber die komplette Flotte ab. Und weil ich halt eben über den Serviceweg schon einen dicken ziemlich dicken Fuß in der Tür habe. Eben. Und dann hat der Betreiber
1: auch schlussendlich gar keine Veranlassung, hier die Marke zu wechseln. Der wird eben über die nächsten Jahre hinweg äh, treu ergeben sein und Ihre Neuprodukte wie geschnitten Brot ja.
0: erwerben. Ja. Gut, das war jetzt ein wunderbares Schlusswort. Herr Baumann, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die interessanten Impulse, die man eben so aus dem klassischen produzierenden Gewerbe raus vielleicht gar nicht so betrachtet, aber trotzdem und, oder nicht nur trotzdem, sondern genau deshalb eben sehr wertvoll sind. Deshalb nochmal vielen Dank. Ich sage ganz herzlichen Dank für das schnelle Gespräch. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Thomas Baumann zum Thema Wertschöpfung in Serviceprozessen. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 288. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.